0: Comunidad educativa. Suspendemos dudas e interrogantes en el aire. Lo compartimos. Ya es nuestro aire.
1: al cierre de la serie de programas Hechos íntegramente a partir de la palabra de parte De nuestra comunidad educativa Dedicados al nivel secundario Qué rápido que pasa el tiempo Lunes a lunes, semana a semana Y qué chiquito queda lo que podemos elegir Lo que podemos seleccionar Lo que podemos curar, como se le dice ahora Y presentar a manera de resumen Y qué palabra esa también, la de resumen Siempre me asustó escuchar Estudié de tal resumen. Ahí me parece, sobre todo desde el nivel superior de nuestra educación, tenemos, como tantas otras cosas, una especie de cuentita pendiente. Tanto como eso de poder promocionar materias, ¿no? Que tiene muchas cosas para poner sobre la mesa, como posibilidad de debate, de discusión, en términos pedagógicos, didácticos, pero tomando la información propia de los acontecimientos. Yendo desde el hecho hacia una posible categoría y no al revés. El receso invernal, por llamarlo de alguna manera, las vacaciones, suelen permitir ciertos frenos, cierta chance de quietud en relación a lo que hay antes y a lo que viene después. Como docentes tenemos algo que muchas veces es automático, esto de mirar hacia atrás cada vez que tenemos un ratito y empezar a hacer preguntas. ¿Habrá servido lo que se hizo? ¿Sirvió? Pero... ¿Podrá verse y considerarse más adelante? ¿Sirvió, pero el proceso de evaluación no fue suficiente para poder demostrarlo? ¿No sirvió y parece que sí ante respuestas y evaluaciones y observaciones que parecen decir que sí sirvió todo el proceso? Son momentos de reflexión, en parte. Reflexiones que nunca se detienen, en realidad. Reflexiones que incluso van a formar parte de la segunda mitad del año. Necesarias, eso sí, siempre necesarias, ...y también valiosas. Llegará el momento de empezar a pensar en nuestra comunidad educativa... ...a nuestra comunidad educativa... ...desde otras miradas, una vez agotados... ...dicho esto entre comillas... ...los diferentes niveles que podemos reconocer... ...dentro de nuestro territorio. Iremos por los espacios de la educación informal... ...o con menores grados de formalidad en relación a nuestro sistema educativo. Llegará el momento de convocar a nuevas voces... Momento de renovarnos un poquito, ¿por qué no? Todo irá variando en función de nuestras ocurrencias, de nuestras necesidades. Queremos decir, de las ocurrencias y las necesidades de la comunidad educativa en general. Al menos desde las voces que logramos encontrar acá. Las voces que nos encontramos acá, en este ratito de los lunes por la noche. Ya surgieron algunas cosas. Sobre todo las que charlamos antes... Y después de nuestras entrevistas, porque las charlas empiezan antes de los programas y terminan después de los programas. El formato de lo que llevamos a cabo, el programa de radio, impone, esto hay que decirlo, ciertas características que nos hacen acomodarnos a las formas y los tiempos, sin abandonar, por supuesto, lo que tenemos para aportar. Pero no dejamos nada afuera. Y ya hemos recibido muchas ideas para darle una fuerte continuidad a esto que podemos hacer gracias al trabajo de Sergio Ale, de Augusto Mónaco, de Rosa Fernández, estudiante ella de la Tecnicatura en Multimedios de la Escuela Técnica. Bueno, miren si no tenemos cosas por hacer y pensar en nuestra comunidad educativa. Hoy programa resumen, como ya hemos tenido en más de una oportunidad, hasta las 21 en www.4kl.com.ar barra radio o a través de nuestra aplicación que pueden descargarse en sus teléfonos celulares andando los caminos de la educación y andando también los caminos de la radio hoy tenemos una buena reunión de voces como propuestas y tenemos nuestra música, claro que suena de esta manera
2: that are the same as the Ser bien
1: Analía y los accesorios suena hoy en Comunidad Educativa, banda originaria de la provincia de Córdoba que en 1984 desembarcó en Buenos Aires liderada por Analía Caraballo, un sonido marcadamente pop y la producción de Fatoruso. Con él grabaron el álbum de 1985 que lleva el mismo nombre de la banda, que es cierto, no tuvo tanto éxito y después cada uno salió para su lado.
0: Todas las perspectivas, una sola verdad. Todas las miradas, una misma realidad. Una misma realidad. Comunidad educativa.
1: Casi 10 minutitos tenemos de las 8 de la noche en este 26 de julio de 2021, una jornada fría y por eso muy agradable en Lobería. Estamos en el www.4kl.com.ar radio y pueden comunicarse a nuestro número de WhatsApp en el 2262-63-3607. Hemos llegado al momento resumen, el momento que nos tomamos para repasar ...partecitas de todo lo que nos dejaron quienes vinieron a charlar con nosotros... ...las últimas semanas y de esa manera armamos una especie de rompecabezas. Intentamos buscar las reflexiones que más nos marcaron en el momento de la charla... ...y que volvieron a marcarnos también en el momento de la edición. La edición es una tarea que no solamente conlleva la realización técnica de la cuestión sino que también nos permite repasar parte de lo charlado y vincular aquello que pasó en el vivo, en la acción, con aquello que solo puede escucharse. Es una linda experiencia. Para hablar del nivel secundario, lo primero que hicimos fue comunicarnos con Carolina Fur hace tres, cuatro, cinco semanas, cinco lunes. Carolina Fur, profesora de Historia, de Necochea ella, nos dejó... Algunas cuestiones que, como el resto de las voces, tenemos hoy en Comunidad Educativa hasta las 9 de la noche. En primer lugar, Carolina nos habla sobre las diferencias que se generaron en el marco de la escuela secundaria. A propósito de las últimas décadas y aquella reforma que también mencionamos en las charlas de las últimas semanas de la educación secundaria, la del año 2006. Las edades, las modalidades, los tiempos, bueno, la obligatoriedad y también... La proyección a futuro.
3: Vamos con una fórmula. Yo cuando arranqué, bueno, vos te acordarás porque fuiste alumno mío. Sí. Hace sí, años. Sí. ¿no?
1: En aquel polimodal.
3: En aquel polimodal, que también todos nos tuvimos que acostumbrar a ese polimodal, ¿sí? Eh, que estabas en la primaria, pero no estabas en la primaria, que pasabas a la secundaria, pero tampoco era. Era bastante complejo. Después nos cambiaron todo otra vez y teníamos una primaria de seis años y una secundaria de seis años. Teníamos chicos más chiquitos. Este, eh, desde la secundaria más chiquitos que, que lo que habíamos sido nosotros como estudiantes. Chicos con otras realidades. Una escuela mucho más social. Yo mi escuela secundaria no me acuerdo que fuera tan social como lo es ahora. Era más un sobrevivir, no es, ni siquiera era, era obligatoria, entonces vos tenías compañeros que empezaban con vos y decías, bueno, dejaban, y se hacía un raleo terrible, este, y llegabas a cuarto quinto año siendo menos, un tercio de los que habían empezado en primero, este, y, de, y, y desconocías qué era lo que les había pasado en el transcurso este, de la secundaria. Hoy por hoy... Como docentes no podemos desentendernos de los chicos. Eh, y, y, y es como que estamos más, yo no me acuerdo que un docente haya sido conmigo tan cercano como a veces yo soy cercana de mis alumnos. ¿no? Y, y también eh, eso también fue un paso que tuve que madurar.
1: Una escuela un poco más social, resumiendo parte de lo que pudimos escuchar recién en esta partecita de Carolina Fur. Está bueno esto que dice, sobre todo para pensar si es esa escuela la que se vuelve social por una necesidad, por una respuesta curricular o porque el contexto empieza a quitar algunos sesgos o no. En aquel momento de aquella reestructuración de la secundaria o incluso esas comparaciones en las que habitualmente caemos, caemos en el mejor de los sentidos, al pensarlo como obligatorio o como no obligatorio. En segundo punto, Carolina nos habla un poco sobre lo que vino a ser la serie de cambios que impuso la pandemia y también cuáles fueron las herramientas que se pusieron a disposición.
3: El 16 de marzo del año pasado empezó una historia totalmente distinta con la secundaria. De Primero de, 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 de tener que transformarte vos en una persona que además de explicarles la materia, a los que podías explicarles la materia, porque tenían comunicación o porque tenían, este, eh, tenían los medios para poder comunicarse, me parece que la virtualidad es maravillosa en la medida en que el chico tenga acceso a la información y a la comunicación. Tengo escuelas que los chicos no tienen acceso y entonces la educación es estática y a veces hasta yo te diría que esa, eh, ese, eh, esa ese esa riqueza que se da con el intercambio con el otro no está. Eh, y tengo escuelas que sí los chicos tienen acceso a la educación, a la perdón, a la tecnología y que vos tenés un mundo totalmente distinto, ¿no? Y eso, lamentablemente, va a marcar una gran diferencia el día que, si podemos volver rápidamente, el día que volvamos, este, va a marcar una diferencia, vamos a tener que hacer, reaprender a hacer un equilibrio. Nos hemos desarmado de mil formas para que a los chicos les llegue información este, y le llegue por todos los medios, pero a veces es insuficiente. Pero la, la cuestión de las pandemias dejó de manifiesto que hay un montón de falencias comunicacionales que, que las vamos a tener, que, que, las vamos a tener que, que, que superar. Porque la educación virtual es buena, no tiene, tiene un montón de cosas positivas. Pero tenés que tener acceso a ella. Y a veces pasa que no.
1: En tercer lugar, son cuatro los recortes que recogimos de la gran entrevista que pudimos hacer con Carolina Fur. Nos habló sobre su escuela secundaria y sobre las variaciones que sufrió también en los últimos años. Tiene un poco de, de relación con lo que nos contó en un principio, Junto con todo lo que eso implica en términos pedagógicos, en términos didácticos y, por supuesto, también en términos de planificación.
3: Mi escuela secundaria era una preparación para lo que vos ibas a hacer después. ¿no? Y estaba muy bien marcado. Eh, como la escuela secundaria no era obligatoria, el chico que iba a la escuela secundaria era el que se preparaba para estudiar una carrera universitaria o terciaria. ¿eh? Eh, hoy por hoy no la veo así, yo no lo veo así hoy por hoy. Eh, creo que la escuela, eh, la escuela secundaria ha cambiado eh, un montón en cuanto a su función también social. Eh, desde el momento en que la escuela secundaria es obligatoria y el chico tiene que estar... Eh, creo que tuvimos que empezar a pensar los docentes también eh, una escuela que los, les diera herramientas para el mundo eh, del trabajo y ya no plantearnos la cuestión de una, de, un, de un, no solamente, a ver, no solamente una cuestión de un chico que siguiera una carrera sino también cómo los preparábamos para enfrentarse en ese, en ese mundo del trabajo que también iba cambiando como cambia la escuela porque cambia la sociedad. Entonces eh, hoy por hoy yo veo a esta escuela secundaria eh, con un compromiso eh, que tiene una, un peso bastante importante porque el chico tiene que salir de la escuela secundaria por lo menos con lo mínimo del bagaje cultural que le sirva para conseguir un trabajo mejor que si no estudiara. ¿no? Eh, y eso eh, a veces lo podemos cumplir bien y a veces, como en, todo momento, como en todos los lugares del mundo creo que debe pasar, no se debe cumplir. Y hay chicos que tienen muchas ganas de estudiar y hay chicos que no y como tienen que seguir en la escuela secundaria eso eh, algunas veces ha sido más negativo que positivo porque el chico te ve más como un enemigo que, te que, que porque lo retenés en la escuela y le querés enseñar cosas que él no quiere aprender ¿no? Eh, y, y, y por ahí en esta cuestión de crear vínculos y de crear espacios donde te puedas vincular con el chico está la barrera de que eh, para el chico vos sos lo que le impide salir a trabajar en ese momento ¿no? Este, entonces tenés que ser doblemente interesante ¿no? interesante para que aprendan e interesante para que no te este, no se quieran ir o se aburran y, 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 y este, y te odian, digamos, entre comillas, sí. porque a mí me ha pasado, por ejemplo, de chicos que me han vuelto loca durante las clases y que me los encuentro años después y tienen un recuerdo de mí con cariño y a veces a mí me daban ganas de matarlo eh, porque se portaba muy malo, porque me hacía renegar o porque eh, gran parte de la clase estaba más retando a esos chicos que dando clases. Bueno.
1: Carolina Fur estuvo uno de esos lunes charlando con nosotros y la última partecita de esa entrevista que tenemos para compartir con ustedes, que, insisto, nos escuchan en el www.4kl.com.ar barra radio o que pueden hacerlo también a través de la aplicación que se descargan en sus teléfonos celulares, nos habló de la relación, como habíamos anticipado ella, profesora de historia, entre su campo específico de saber, y la escuela secundaria, que fue la gran temática que nos reunió, por decirlo de alguna manera, planteándolo como interrogante, ¿cómo enseñarla?
3: Yo no creo que... La historia es particular. Eh, no no todos los chicos les gusta. Eh, psicológicamente la historia empieza a interesar después de los 20, lo cual para un profesor de historia de la educación secundaria es muy complejo. Porque vos tenés que eh, generar un interés en el chico que a veces ni siquiera su, su, su maduración eh, psicológica del aprendizaje está preparada para. Pero lo logramos y a veces logramos un montón de, de aprendizajes y de, de, generar este, de generar ese bichito de la curiosidad en el alumno. A mí me gusta. A mí me gusta, leo libros que tienen este, historias insólitas o historias anecdóticas como para darles este, algo interesante o, o una mirada diferente a, el, a la historia que estoy contando. ¿no? Eh... Eh, trato de hacerlo. A veces soy novedosa, a veces no, a veces resulto aburrida porque este, en mi apasionamiento por la historia a veces ni me doy cuenta que al chico no le está interesando lo que le estoy dando, pero bueno, lo trato de hacer igual y trato de buscarle cosas curiosas. Siempre este, esta profesora que nosotros teníamos decía que nosotros teníamos que leer el, el chusmerío histórico, para que el chico le interesara. Ella le llamaba chusmerío histórico. Y entonces buscar el detallecito, detallecito, el famoso dulce de leche de rosas, este, cosas así, para que el chico, a partir de esas anécdotas, eh, buscara conocer la historia desde otro lado. Y bueno, he intentado hacerlo a lo largo de mi carrera, a veces con mayor éxito, a veces con menor éxito este y he tenido que luchar con ese revisionismo histórico que muchas veces es destructivo para para la para la historia este y para la mirada objetiva uno tiene que tratar de, de tener una mirada objetiva este, sobre los hechos históricos que muchas veces no se puede y que está cargada de ideología y está cargada este, llena de... Eso tiene que ver con la historiografía, ¿no? Con el, el que escribe la historia claro. también tiene una mirada sobre ese hecho histórico. Este, entonces, ¿cómo haces vos para construir una mirada objetiva a partir de eso? Bueno, eh, contrastando eh, historiadores. <música>
1: Pasó Carolina Fur, por comunidad educativa, profesora de historia, integrante de, digámoslo así, la comunidad educativa del nivel secundario en nuestro territorio. Fue un placer en aquel momento y ha sido también un placer poder repasar parte de lo que nos dejó en aquel lunes que compartimos con, insisto, Carolina Fur. Seguimos escuchando música en comunidad educativa y ya estamos de regreso para seguir escuchando el resto de las voces.
0: Nuestras palabras no se las lleva el viento. Hablamos, charlamos, discutimos. Nuestras palabras, están Nuestras palabras están vivas.
1: Ya escuchamos a Carolina Fur. Es momento de repasar parte de lo que nos dejó Pablo Dipardo. Cuando estuvo con nosotros. También el profesor de historia, director de la secundaria de lo que conocemos históricamente como Colegio Nacional. Nos contó parte de su historia también, su relación cercana con la escuela agropecuaria. Pablo, en primer lugar, fue casi lo primero que le consultamos. Nos habló sobre la tarea del director. Fundamentalmente desde lo que atraviesa a quien lleva adelante esa tarea. Y también, claro, sobre lo que se intenta desde ese lugar.
4: Mirá, la tarea del director es eh, a veces abrumadora, eh, pero es eh, apasionante, porque es una tarea de, de construcción. Todo el tiempo, eh, desde que desde que uno entra a la escuela, eh, en realidad no te, no, no, nunca te alejas. Eh, esa es una de las diferencias... Eh, que por lo menos en mi experiencia yo tengo eh, en mi rol de, de profe y en mi rol de directivo. Eh, como profe eh, podía me, me resultaba más fácil eh, separar mi mundo laboral de, de, de todo el resto. Cuando sos, cuando sos directivo... Eh, esos 365 días, eh, 24 horas. Eh, pero eh, pero es, apasi es apasionante, porque es eh, pensar y repensar, acordar, eh, conversar, dar marcha atrás, eh, eh, construir, a veces, a veces ingrato, en algunas, en algunas situaciones, obviamente, eh, porque eh, somos... No, no, ...no estamos hablando de fórmulas matemáticas... ...ni mucho menos, ¿no? Eh, pero realmente es, es un rol muy, muy lindo... Eh, ...de mucha de mucha reflexión... Eh, y, ...y de mucha construcción... ...yo usaría esas dos palabras... ...reflexión y construcción... ...nosotros intentamos desde... ...digo nosotros porque somos un equipo directivo... Eh, ...eso, eso lo, 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 lo tengo claro desde el primer momento... Y, y más en, en ese colegio eh, tan grande y, y eh, desde todo punto de vista y, eh, y con tanta historia eh, no hay que gestionar en equipo hay que pensar en equipo eh, que pienso que es la única la única forma ¿no? eh, eh, pero esas ingratitudes a veces tienen que ver con, con que uno eh, pone mucho empeño en esas en esas reflexiones, en esas construcciones que, como te decía, no, 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 no llegan a, un, a, un, a una cuenta matemática que el resultado sea el que uno esperaba a veces. Eh, y, y bueno, a veces esa, esas cosas hay que, que sobreponerse. Eh, pero son más, más las cosas positivas, buenas, eh, que, eh, que el resto, ¿no? <risa>
1: A Pablo le pedimos también una especie de caracterización de la secundaria del Colegio Nacional y nos la brindó, además de pensar un poco en las posibilidades de intervención que todo ese contexto permite por un lado y produce por
4: el otro. Es grande en, en todo sentido. Eh, es grande en su historia, eh, en, en su identidad y eso eh, no, no, no hay que... No, nunca se deja de lado ¿no? porque eh, nosotros venimos a ocupar un momento en esa historia nada más eh, de la mejor manera posible eh, y es grande también en su eh, en su matrícula en, en la gente que lo, que lo, eh, que lo habita que, 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 que se educa en la, en, la, en la comunidad que está ligado a ese, a ese colegio en, en el caso, eh, y además, no es un detalle menor que somos parte de una unidad académica. Eh, una vez, te cuento una, una cosa, que, una vez que eh, venía, venía a dedo, me traía un, un ex inspector de educación física, me traía a dedo en el y estacionó en la, en la puerta de la escuela y, y me dice, eh, esta escuela es la industria más importante que tiene, que tiene la dijo Y me quedó eso. Eh, y realmente... Eh, circulan más de mil personas, muchas más por día, y eso no es, no, no es menor, por lo menos para nosotros que somos directivos, es una responsabilidad. Eh, la escuela, eh, nosotros funcionamos eh, no improvisadamente, eh, si eh, tenemos un, un proyecto institucional con, con, eh, con un posicionamiento y... Eh, y un, un perfil de alumno que, que nosotros buscamos, y esa, esa es la meta. La cotidianidad te lleva a, a, eh, a, te come el día a día, por decirlo vulgarmente, ¿no? eh, pero siempre eh, se trabaja eh, con, un, con una, una proyección, cómo con, eh, con, uno quiere que sea, como uno se imagina esa, esa escuela. ¿no? Eh, que siempre es, es un lugar muy romántico de la, de la educación. Sí. la obligatoriedad de la educación secundaria eh, eh, fue muy, muy significativo, fue una, eh, un cambio de paradigma eh, total. Eh, ya no, no, la escuela eh, no puede plantearse, eh, un formato que eh, al que al que la puede transitar, al que tiene el recurso, al que tiene la capacidad, eh, lo, lo puede hacer y, y el resto va quedando en el camino. Eh, en la escuela eh, se, se, se hace cargo de, de, de la inclusión y eso no, no es menor. Eh, eh, estamos a pesar de que pasaron ya muchos años, en realidad son muy pocos en términos de, de, de haberse cumplido ese objetivo. No, eh, pero ha, ha cambiado radicalmente el paradigma. Eh, ya no es lo mismo. Eh, el, el chico que está tiene que permanecer y tiene que terminar como, eh, como corresponde. No es lo mismo que no esté.
1: Pablo Dipardo también nos habló sobre la trayectoria escolar y la trayectoria educativa de quienes son estudiantes del nivel secundario.
4: Tenemos una diversidad muy, muy grande en, eh, de, 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 nuestros, de nuestros estudiantes. ¿no? Eh, eso es parte de, de, de entender que, eh, que la nosotros eh, en la trayectoria educativa de, de esos adolescentes somos una parte Somos la trayectoria escolar Pero la trayectoria educativa de ellos eh, es, es en la calle Es en la casa Es en el club eh, Tenemos una Tenemos uno, una, una juventud eh, muy, muy sana Muy linda Un, un lugar eh, Acá en Lobería eh, Que le, les da mucho lugar eh, Que se Que se preocupa por, eh, por los intereses de ellos, eh, que a veces ellos mismos no saben cuáles son, porque están en una edad de descubrirlo, están en una edad de, de, de formación, eh, pero realmente eh, cada algo, que, algo muy lindo de, que te permite la gestión eh, en esto de a ver si interpreté bien tu pregunta en esto de, de, de ir de mirar y de observar a los chicos, es que uno los puede observar eh, un poco más ampliamente en el tiempo entonces uno los va viendo cuando ingresan al nivel secundario y va viendo cómo van cambiando eh, hasta en su en, tu, en su fisonomía ¿no? es una locura eso sí. es una locura. Y, y uno los tiene uno los acompaña Quizás desde el rol del profe está más eh, suscrito a un momento del tiempo de esa trayectoria. En el rol, en, el rol, en la gestión uno va, va, tiene ese privilegio de, de, de poder seguirlo, acompañarlo, guiarlo, eh, a veces intentar corregirlo, eh, ayudarlo...
1: La última partecita que tenemos para compartir del testimonio que nos dejó Pablo Dipardo tiene que ver con la historia, con las posibilidades de intervención que hoy se tienen a mano en la secundaria y también una pequeña diferencia entre eso, entre enseñar historia y la historiografía, parte de lo que también habíamos charlado anteriormente con
4: Carolina Fur. La escuela secundaria no, no, no hace historiografía. Eh, eh, ahí hay una eh, también una, una diferencia eh, importante, ¿no? Uno eh, eh, va por el lado de la didáctica de la historia y, y hoy, la histo hoy, eh, hoy la historia ha superado un poco en términos escolares eh, esa, esa discusión de historia oficial, historia revisionista. Eh, afortunadamente, ¿no? Eh, hoy tenemos... Eh, eh, ten, tenemos la posibilidad de, 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 de tener textos y de, de, de producir textos que, que son transposiciones didácticas de distintas, de distintas posturas eh, yo no reniego de la historia oficial de la historia tradicional de esa historia acontecimental porque eh, yo creo que, que es una, una base eh, importante para para que después eh, se pueda revisar, se pueda reinterpretar, eh, siempre con. Eh, historiográficamente no, 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 no haciendo anacronismo ni diacronismo, no, no, no interpretando, eh, no haciendo interpretaciones con. Eh, con. Para, eh, desde, un, desde el presente de hechos, eh, de hechos históricos o valoraciones, que es, es algo bastante bastante común, ¿no? pero hoy se ha avanzado mucho en eso, hay eh, una, eh, un abanico de, 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 de autores y posicionamientos que se ponen a, a disposición de los, de los alumnos que nos ayudan muchísimo, muchísimo. Eh, por ejemplo, eh, yo eh, doy en Historia de Segundo que se, se estudia eh, todo el proceso de, de de conquista y colonización de, de, de nuestro continente. Eh, bueno, se, se, se ve un poco de historia acontecimental, de hechos, de, 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 de nombres, de fechas, eh, pero tengo la pos, tenemos la posibilidad de, de, de leer eh, fragmentos y muchos, por ejemplo, de las venas abiertas de América Latina, que no es un libro de historia, pero sí lo es. Eh, y eso es la historia hoy, escolarmente.
1: Pasó la voz de Pablo Di Pardo en este resumen que estamos haciendo de lo que charlamos en función de nuestra escuela secundaria, del nivel secundario en nuestra comunidad educativa. Seguimos escuchando a Analía y los accesorios, y ya estamos de vuelta.
0: algo para decir y lo que no dice podemos decirlo acá ahora en nuestra comunidad
1: La tercera voz que tenemos para repasar de este resumen que estamos compartiendo hasta las 9 de la noche en Comunidad Educativa es de Viviana Fernández Bacaresa. Viviana, en primer lugar, nos habló sobre los cambios en la enseñanza de la química. También, un poco lo que habíamos charlado anteriormente, sobre los nuevos paradigmas.
5: Es otro, directamente el paradigma, como te digo, ¿no? De, de pasar algo que, que reproducía mecanismos, formulismos, dogmas... A, a pensar que, que sea el alumno el que indague, el que diseñe sus propias hipótesis, o sea, es otra cosa, estás acompañando procesos y en la otra casi, ¿no? Que lo veníamos a imponer, ¿no? Como verdades, verdades con mayúscula, ¿no? Parece que las ciencias naturales tienen esas verdades con mayúscula eh, no hoy es otra cosa no hoy partimos de problemas no que tienen relevancia social que, que digamos que saberes bien contextualizados no que el chico tranquilamente puede no resolver una problemática cotidiana y ahí vamos buscando la ciencia y la ciencia la ciencia aparece como una herramienta para no resolver claro. eso, pero es él el que se plantea las preguntas el que hipotetiza el que juzga la información y el docente acompaña ¿no? y va poniendo desafíos y propiciando situaciones de enseñanza que, que favorezcan esto no tiene nada que ver con esa reproducción ¿sí? de la química ¿no? más tradicional
1: No tiene que ver con esa reproducción más tradicional. Eso decía Viviana sobre el final de ese recortecito a propósito de la enseñanza de la química. En segundo lugar, nos habló un poco sobre la secundaria y lo que dentro de ese espacio tienen por hacer las ciencias naturales en general.
5: Y yo creo que es un nivel que está, ¿no? como veníamos charlando, tratando de conciliar todas sus, las funciones del, del nivel ¿no? secundario, eh, esta función propedéutica no de habilitar de alguna manera a los chicos a seguir estudios superiores, eh, sin olvidarse de formar ciudadanos, no en el caso de las ciencias naturales, esta idea de participación ciudadana, no que sean productores y consumidores responsables, digamos, con el medio ambiente y la cuestión de, de acercar a lo laboral, capaz que eso sería ¿no? lo que a veces veo más distanciado, ¿no? pero después el resto de las funciones yo creo que, que estamos estamos intentando encontrar ¿no? cómo integrar esas esos fines, digamos, y bueno... Y toda esta pandemia también trajo múltiples interpretaciones, pero eh, creo que, que estamos en camino y, y que se está transformando. La, lo, lo más interesante es que las prácticas ¿no? al interior de cada aula se están transformando. Creo que eso es lo, lo importante. Eh, no sé si... Eh, si sí, los estudios superiores, digamos, si la universidad está, está mutando a este nivel de trabajar con problemas, trabajar con habilidades ¿no? cognitivas, lingüísticas. Eh, hoy tratamos de estructurar al interior de cada materia eh, cuáles son las habilidades. Vos pensás que hasta hace unos años pensábamos cuáles eran los contenidos no? que teníamos sí. que dar, o los saberes, ¿no? Y hoy estamos pensando qué habilidades... ¿no? Puedo desarrollar en esos chicos que están, que están ahí, que están latentes, que hay que saber leer ¿no? y potenciar y, y generar situaciones que les permitan a ellos no, sacar el mejor provecho. Pero ya hablar de habilidades, qué habilidades quiero ¿no? que mis alumnos desarrollen o, o potencien es otra cosa. Bueno. Ya no voy a enseñar, como decíamos hoy, no, el tema de las sales. No, quiero que resuelva problemas, quiero que interprete ¿no? eh, información, quiero que sea un lector crítico, quiero que se posicione autónomamente eh, frente a la realidad más, más cercana. Parece que es, eh, hay un cambio ahí. ¿no?
1: Viviana nos habló también... Sobre la posibilidad de pensarnos como pedagogos, parte del planteo de Jorge Huergo que hemos mencionado en más de una oportunidad en nuestro programa y que nos sirvió en esa charla para pensar un poquito en la formación y a su vez en la palabra, en el análisis de Viviana, en lo que cada docente construye.
5: Pensar en esta idea que vos decías de pedagogo, creo que ahí eh, el docente eh, tiene, o sea, producimos muchísimo saber pedagógico. Lo que a veces no tenemos tiempo es de socializarlo, ¿no? Por eso a veces estos espacios, o oh, eh, revalorizamos mucho a veces esos, esos espacios interdisciplinarios, esas reuniones, ¿no? Por ejemplo en el instituto. Tenemos un espacio, ¿no? de, de TAIN, donde pensamos distintas, ¿no?, un abordaje interdisciplinario. Eh, esos espacios hay que cuidarlos mucho, porque en general en la escuela secundaria eh, cuesta, cuesta bastante, más que algunas reuniones, ¿no? Y después queda medio librado la voluntad de cada, de cada docente, ¿no?, la, la apertura que tenga y las ganas que tenga de, de emprender muchos proyectos. Eh, así que, bueno, creo que ahí no faltaría yo... Me pienso que, que hay producción pedagógica, pero a veces no, no alcanzamos a socializarla por, por la vorágine de, ¿no? de, del trabajo, sí. asociado a los tiempos y, y a la carga horaria.
1: Por último, Viviana Fernández Bacareza nos aportó algo interesante sobre el docente y el hecho de no equivocar el camino, entre comillas, esto último en sus palabras. En el contexto de la educación virtual que llevamos adelante por estos tiempos, nos habló también de la lectura, la escritura y lo que todo eso tiene para relacionarse con los tiempos de la educación.
5: El otro día escuchaba justo una, una conferencia de Esclíger de y planteaba que, que el docente, eh, o sea, de, de no equivocar el camino, ¿no? De, de, hacer, de decir, bueno, esta pandemia que no, no, no poder... Eh, por ejemplo, el docente decía No es un youtuber Uno tiene que ir a entretener Viste que ahora hacemos Zoom Hacemos todos sí. los encuentros por todas las plataformas Y en realidad meterme ¿no? en, en ese hogar No es para entretener ¿no? Yo vengo a proponer otro tipo de, de diálogo Y a veces eh, esta, Estas lecturas Este otro tiempo que tiene la educación No es el tiempo de los ...youtuber o no... Sí. ...entonces... ...a veces decir ...bueno... ...vamos por lo lento... ...¿no?... ...vamos por, por... ...por generar otro tipo de prácticas... ...distintas a las que los chicos... ...están acostumbrados... ...me parece que... ...es, es ofrecerles lecturas interesantes... ...y sabemos que les va a costar... Que, ...que va a llevar tiempo... ...pero es parte de la educación... ...¿no?... Eh, ...la espera... ...la lentitud... ...creo que tenemos que ir apostando... ...¿no?... ...como decíamos hoy... ...en una sociedad tan rápida... ...en todo... ...bueno... De la educación puede tener otros, otros tiempos y la lectura y la escritura tienen que ver con eso, ¿no? uno hace múltiples borradores y hay que esperar y lo vamos a ir mejorando ¿o no? Sí. y con la lectura pasa lo mismo, creo que no tenemos que desistir nosotros como docentes en generar esas situaciones de enseñanza
1: Pasó Viviana Fernández Bacareza la tercera voz que hoy estamos sumando en este resumen de Comunidad Educativa. Nos vamos a pasar unos minutitos de las 9 de la noche, pero verdaderamente vale la pena para poder escuchar con detenimiento y atención lo que nos fueron dejando en las últimas semanas. Suena otra vez la música en Comunidad Educativa y ya estamos de vuelta.
0: a un mismo destino. Vamos por todos los temas. Comunidad, comunidad.
1: Vamos a empezar a recorrer ahora el, el último testimonio. La última persona que integra nuestra comunidad educativa, docente ella, fue Paola Barraza. Paola estuvo el último lunes con nosotros y tuvimos una bonita charla también. En el primer recorte de lo que pudimos seleccionar, Paola nos habla un poco del recorrido suyo por las diferentes secundarias que le permite ir analizando, de alguna manera, algunas cuestiones en común y también algunas diferencias.
6: Pensaba por ahí, en, en lo personal, el recorrido... Mmm de las diferentes secundarias, ¿no? De, de que yo terminé un quinto año, empecé a trabajar en, en un polimodal y de repente tuvimos una modificación que hace la secundaria obligatoria, que eh, hay un cambio de paradigma, o sea, hay, hay un cambio de paradigma, sobre todo en los últimos años eh, se ha notado más, inclusive... Eh, Estuvimos trabajando con escuelas promotoras, particularmente, o sea, a mí me tocó estar en un primer año eh, con lo que fue la propuesta de escuela promotoras. Eh, y por ahí cuando uno se pone a leer los diseños en sí, ¿no? Aparecen como conceptos desde hace mucho tiempo, los mismos conceptos, como por ejemplo, eh, alumnos críticos, alfabetización científica, pero... Eh, lo que cambia por ahí es, me parece, el lugar que se le propone al docente en ese juego, ¿no? En, en, en bueno, bueno, las propuestas que puedo empezar a pensar o a trabajar, las formas de trabajar, de agrupar. Eh, y cambia no solamente la, la cuestión eh, prescriptiva, sino que cambian también las adolescencias. La, la adolescencia, de hecho, de qué sé yo, por volver al 2008, de tus 17 años, eh, a, a las cuestiones que pasan hoy con los chicos que tienen esa edad, eh, creo que también nos obliga a. a o, 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 sí, casi, es casi obligatorio que la secundaria sea de otra, de otra manera, ¿no? Y que nosotros como docentes eh, nos pongamos en otro lugar, sobre todo, bueno, ahora en estos últimos. en este 2020-2021 en donde pasaron eh, cuestiones tan particulares, ¿no?
1: Raza nos habló también sobre las posibles realidades que presenta cada lugar quiero decir, cada espacio de nuestra comunidad educativa y nos aportó también algunas herramientas para pensar en el cómo de esa comunidad educativa
6: y después bueno, eh, también esto de poder pensarlo en las diferentes realidades, no, yo en este momento estoy en, en tres secundarias diferentes y cada una tiene su, digamos, su forma de, de formas distintas si bien somos los mismos que circulamos ¿no? Eh, eh, las comunidades no son iguales eh, tienen sus características y bueno y, y uno no trabaja igual en una escuela que en otra entonces también eso nos, nos lleva como a que tenemos que tener bastante cintura para, para poder pensar ¿no? qué es lo que puede llegar a servir en cada uno de los lugares cuando vos me dijiste de venir, pensaba también, bueno, ¿cómo pienso yo una comunidad educativa, no? Y quiénes tienen que estar ahí, y quiénes a veces no están, y cómo los diferentes miembros de esa comunidad nos relacionamos, y me parece que es como, que es la suma, ¿no? Que el que está, que es parte de esa comunidad, bueno, eh, podrá aprovecharla de, 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 de una mejor manera, ¿no? En función también de quién acompaña en esa comunidad. Eh, por eso también volviendo a lo que hablábamos, me, me, la escuela es una parte de la sociedad en donde se refleja un montón de otras cosas, ¿no? Y que a veces eh, terminamos los docentes haciéndonos cargo, no sé si haciéndonos cargo, o eh, eh, participando por ahí de situaciones que no, no, nada tienen que ver con el acto pedagógico, ¿no? Que tienen más que ver con, con lo otro, con lo humano.
1: nos habló también del trabajo entre pares dentro de la escuela secundaria rescatando parte de lo charlado anteriormente en comunidad educativa
6: el tiempo, la cantidad de horas, la cantidad de cursos y demás nos juegan un poco en contra pero por ahí no es por falta de voluntad eh, por ahí escuchaba programas que habían ha habido otros colegas y coincido en algunas cuestiones como lo que es el trabajo con pares viste, eh, eh, el hecho de, de realmente sentirnos parte de lo mismo, ¿no? De decir, bueno, estamos todos con la camiseta puesta por la educación. Eh, pensemos cosas que, que nos sirvan a nosotros para, para poder apoyarnos, pero que también eh, lleguen a los chicos, ¿no? Porque creo que ellos, eh, cuando ven esa, esa, ese, ese equipo entre nosotros, también empiezan a a ver las cosas de otra manera. Eh, de hecho, soy una convencida de que uno no puede no puede pedirle a los demás lo que uno no hace, ¿no? Así que no podríamos pedirle a nuestros alumnos, qué sé yo, que se agrupen si nosotros no somos capaces de agruparnos o trabajar con otro. Y por ahí esto también de cómo se enriquece la propia práctica cuando lo haces con otro. A mí me ha pasado a trabajar con colegas que vos decir, no sé... Eh, profes de literatura, profes de historia, y vos decís, realmente, eh, qué sé yo, eh, de geografía, pensar eh, propuestas desde, desde ese lugar me parece que siempre enriquecen y, sobre todo, que tienen que ver con los objetivos que se plantea la secundaria hoy, ¿no? Que es lograr ciudadanos críticos capaces de analizar el entorno y su vida. Sí, sin sí, sí, que sea simplemente depositarios de información, sino que puedan pensar en lo que está pasando y que puedan accionar en relación a eso.
1: Paola Barraza, profesora de Biología, en última instancia nos habló un poco sobre la profesionalización del rol docente. Los tiempos, algo que mencionaba recién también, los espacios lo que se puede y no se puede hacer desde lo pedagógico y lo didáctico ante las características, sobre todo laborales, del contexto que nos toca.
6: Por ahí falta la profesionalización del rol docente, pero que tiene mucho que ver eh, con poder trabajar de otra manera. Si a mí me preguntás hoy, bueno, ¿cómo trabajarías vos? Bueno, con menos alumnos y con alumnos que realmente yo me pueda vincular más allá de, de, del acto pedagógico, ¿no? Y para eso, tener eh, 11 cursos o 12 cursos, lo que hacen 200 alumnos, lo que no pasa a la mayoría de los profes, es muy difícil porque terminas haciendo agua, por más que no sea tu voluntad y por más que le pongas toda la energía, eh, esa energía también eh, es la que le sacas a tu familia o es la que empieza a faltar en otros lados. Entonces... Eh, ojalá pudiésemos trabajar eh, no, no sé si menos horas pero con menos grupos seguro claro. eh, por, por, para poten potenciar el trabajo ¿no? con esos grupos con, con esos compañeros eh, poder concentrar eh, por ahí no solo por, por concentrar horas en un lugar sino formar e equipos de trabajo que de hecho eh, yo bueno, no, eh, es pasa en la secundaria hay muy buenos equipos de trabajo y de hecho por ahí eh, esto de poder encontrarte con otro también pasa no es que no pasen en las secundarias pero bueno, si eso se consolida me parece que eh, podríamos realmente sacar más provecho de esas situaciones Pasó la palabra también
1: de Paola Barraza la última de las visitas que recibimos en Comunidad Educativa en esta serie dedicada íntegramente al nivel secundario como dijimos en nuestra presentación, vamos a ir buscándole la vuelta a la cuestión. Tenemos diferentes ideas que se direccionan directamente con las voces que vamos a ir convocando para seguir charlando sobre nuestra comunidad educativa, sobre las herramientas que tenemos a nuestro alcance, sobre todas aquellas cosas que están muy buenas y bien hechas y que tenemos que afianzar, y sobre todo aquello que aún tenemos que poner sobre la mesa para invitar al debate, para que los consensos empiecen a mezclarse un poco también con los disensos y que de esa manera podamos ir mejorándonos de a poco. Pasaron las voces de Carolina Fur, de Pablo Dipardo, de Viviana Fernández Bacareza y la última, Paola Barraza, en este programa resumen de Comunidad Educativa que se nos fue unos minutitos más allá de las 9 de la noche, en este 26 de julio, pero que, como dijimos minutos atrás, valía verdaderamente la pena. Nos vamos a ir, nos vamos a encontrar el próximo lunes... Como siempre, en comunidad educativa, www.4kl.com.ar barra radio. Siempre recordamos que el número de teléfono para comunicarse es el 2262 63 07 Y nos vamos a reencontrar con otra serie, con otras charlas, con otras voces, siempre presentes en la productora 4KL. Ahora nos despedimos con el tema que se llama Cara de Posibilidad de esta banda que hoy nos acompañó Analia y Los Accesorios. Disco de 1985. Hasta el lunes próximo. Abrazo.